0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Valéoop, le podcast 100% consacré à l'actualité des Phoenix Suns. Alors, on vous avait laissé avec un, un gros, un gros trou de cinq mois entre deux podcasts, et puis là, il y a juste une semaine qui s'est écoulée depuis le, le dernier podcast qu'on a qu'on a enregistré bah, la semaine dernière où on parlait justement de, bah, de tout ce qui s'était passé depuis depuis l'élimination contre les Mavs. Euh, et depuis, donc, dans, dans cette semaine, il s'est passé beaucoup de choses avec le média dès lundi, le début du training camp là, euh, ce ce dimanche, les Suns vont entamer leur, leur pré-saison avec un match contre, contre l'équipe australienne d'Adélaïde. Euh, beaucoup de choses à, qui se sont, qui sont passées. Enfin, pas vraiment beaucoup de choses, mais beaucoup d'éléments, beaucoup de d'éléments avancés dans les, dans les médias autour de ce qui a été dit dans le média D, autour de, de, du, du, également du, du trade en instance, de trade plutôt euh, de, de Jake Roder. Alors, on avait envie de débriefer un peu tout ça avant de, avant de passer aux choses un peu plus sérieuses et, et à la saison de Phoenix ultérieurement. Euh, du coup, comme d'habitude, à mes côtés, j'ai Hicham. Comment ça va, Hicham eh
1: ben, Écoute, mon cher Rod, ça va très bien. Ça, très bien. Effectivement, des petites choses à débriefer. Une première petite semaine, euh, média day, training camp,
0: quelques rumeurs. Ouais, on se, re, on on se remet dans le bain. là. On est, on est, en, on est en train de, de revenir tout doucement dans le rythme de la NBA et de la saison régulière. Encore, une, encore un mois avant, un peu moins d'un mois, deux, deux semaines, pardon, avant, avant le début de, de cette saison régulière. Mais effectivement, yes. déjà, déjà, on y voit un peu plus clair. Et il y a des éléments qui vont... Au sujet desquels il va falloir parler. Parce que moi, j'ai entendu, je sais pas pour toi, Hicham, mais j'ai entendu, j'ai lu beaucoup de choses là euh, depuis une semaine. Euh, on dirait que bah, la saison régulière est déjà jouée, en fait, et que Phoenix a fait une saison de merde et a 30 victoires, tout a explosé. Enfin, c'est très bizarre hein, les réactions des gens. Il y a un petit peu de, ouais, de surréaction. Bref, <rire> on va, on va mmh. parler de tout ça dans, dans l'émission d'aujourd'hui. Valehoup, c'est parti. Back with the Remix. These boys are my sons like Phoenix, my city. See the shots that I took, ay, wet like I'm booked. Ay. The Phoenix
1: Suns select DeAndre Ayton. <laughs> the sun came out. I waited about a drop top.
0: On est donc dans cette, euh, cette émission, ce format court de Valéo pour revenir un peu sur, euh, bah sur tout ce qu'on a vu depuis, euh, depuis une semaine. Et on va peut-être commencer par, euh, par la, l'actu brûlante, on va dire, parce que c'est le côté qui est la, la, l'élément dans, dans ce début de saison euh, de, de, de Phoenix qui ressemble à un gros point d'interrogation. On ne sait pas du tout où ça en est. Et, euh, et comme d'habitude, hein, c'est un peu le jeu des General Managers, c'est, de, c'est du poker menteur, c'est de cacher un peu euh, euh, c'est, c'est ces cartes et, 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 et où on en est exactement. Mais bien sûr, je veux parler de, bah, de Jake Crowder. Hein. La, la semaine dernière, dans notre, dans notre podcast, on, on évoquait ses envies de départ, le fait que ça avait été un peu le... La seule dissonance dans l'été de Phoenix, ça avait été ces espèces de signaux envoyés par, par réseaux sociaux interposés de la part de, de Jay pour dire qu'il avait plutôt envie de se casser. Euh, ça s'est clairement accéléré juste après l'enregistrement de notre, de, de notre dernière émission, puisque, alors qu'il faisait, faisait partie de la liste pour le Training Camp, il y a, il y a une, une communication officielle, on va dire, des Phoenix Suns qui est tombée, disant que finalement, il ne participerait pas à, à ce Training Camp, d'un commun accord avec, avec le staff et avec le front office de, de Phoenix. Dans la, dans la perspective et dans l'idée de se faire trader donc là on est passé vraiment dans quelque chose de beaucoup plus, euh, de beaucoup plus officiel alors il y a euh, ça correspond vraiment à ce qu'on avait dit la semaine dernière donc c'est intéressant on va vraiment pouvoir enchaîner sur, euh, sur ce qu'on avait dessiné et euh, la semaine dernière on avait dit que c'est toi qui avais dit ça Hicham euh, qu'il y avait eu sans doute une discussion au sein de l'équipe et que en fait le fait que Jay voulait jouer sa carte perso et voulait continuer à être titulaire avec un gros temps de jeu alors que du côté du staff on voyait plutôt euh, un cam Johnson dans ce rôle-là euh, responsabilisé en titulaire cette saison, euh, c'est quelque chose qui a été confirmé depuis euh, par, euh, par euh, notamment Monty Williams euh, au-, au cours du Média Day, que, que Cam Johnson serait bien titulaire cette saison, et, euh, et entre les lignes on entend bien que c'est, bah, c'est bien ça qui a, qui a causé un peu le, le divorce avec Jay, euh, qui a été cette... Euh, cette impossibilité pour Jake Roder d'accepter le fait que cette, cette saison il pourrait être en sortie de monde du côté de Phoenix lui il ne veut pas ce rôle là donc écoute on verra, on verra ce qui va lui arriver déjà Hicham je voudrais savoir toi ce que, ce que tu penses de, 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 de ce, 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 ce divorce désormais à peu près consommé à peu près, à peu près officiel euh, bah, déjà effectivement on peut, on peut commencer par, euh, par faire un petit bilan du passage de Jake Roder au Suns a priori c'est, c'est terminé et euh, et, et comment dire et, et être plutôt satisfait de, de, de ce qu'il a apporté en termes de en terme de bah, sur le terrain et, de, et dans le vestiaire de dureté de, de mental ça a été un joueur très important pour phoenix pendant ces deux saisons
1: ouais, ouais clairement ça a été un joueur important il a apporté son leadership il a apporté sa rugosité sa, sa défense sa capacité à être voilà un, un, un grognard et il y en a besoin hein, dans, dans... Dans, dans une équipe comme ça, d'un, d'un profil grognard. c'est pas Michael Bridges ou Cam Johnson ou Diet ou, ou même Booker euh, qui va être dans ce rôle-là, ni même Sipi d'ailleurs. C'est, c'était vraiment lui le grognard de l'équipe. Et, euh, et, euh, et ouais, bilan plutôt positif, bien sûr, parce que euh, déjà deux grosses euh, régulières, 51 victoires, 21 défaites en 2021, l'année où on va en finale... Euh, l'année où on met 2-0 en finale bon bref euh, ensuite 64 victoires bah, la saison dernière euh, record de la franchise donc déjà en régulière et sur les play-offs 2000, euh, 2021 bah, c'était très bon donc lui c'était le cap titulaire euh, assez polyvalent en défense et euh, en attaque bon, bah, on sait un peu profil streaky shooter un peu à la Quentin Richardson à l'époque euh, au milieu des années 2000 donc, le mec capable de, te, de t'enfiler 5-6 paniers à 3 points d'affilée pour te faire gagner un match à lui tout seul et capable de passer par des périodes de froid aussi, comme on l'a vu en playoff contre contre les ou... Ou même parfois alors, D'une sur... manière plus
0: générale sur la saison dernière, c'est vrai qu'il a plutôt été euh, en dedans euh, au niveau de, de la réussite au tir. Euh, ouais. J'essaie de regarder là les stats. Je, je crois me souvenir qu'il est, qu'il est vraiment euh, l'un, des, l'un des plus mauvais shooters de l'équipe l'année dernière, alors qu'effectivement, il est un de ceux qui a le plus gros volume. Euh, mmh. Donc loin, de, loin des cams euh, ou, euh, ou même Devin Booker qui, qui avait plutôt fait un, 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 bon, un bon résultat. Mais c'est vrai que ce que tu as dit est très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, au-delà même de son apport individuel, euh, là où on peut voir vraiment ce qu'il y a comment dire ce qu'il a ouais, ce qu'il a apporté au, au sun c'est vraiment dans le collectif et en fait c'est, c'est très intéressant que tu cites les bilans collectifs comme un peu euh, témoin de son passage c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un côté où il a apporté sur ce sur ce plan-là en étant un peu voilà un espèce de glue euh, dans d'autres domaines que que michael bridges mais en apportant un peu ce qui manquait à l'équipe alors du coup je, en, en basculant là-dessus euh, on sait donc ce qu'on va perdre avec euh, avec Jake Roder. Donc comme tu le dis, tu l'as très bien défini ce, ce profil, c'est-à-dire euh, assez polyvalent, notamment défensivement. En attaque, c'est euh, voilà un rôle très limité, mais finalement assez utile. Hein, voilà, en gros un tri triandy, c'est, c'est un peu à ça qu'on avait à faire. Euh, Selon toi, qu'est-ce qu'on a besoin d'aller chercher euh, en, en échange Encore une fois, on rappelle que euh, même si ça ne plaît pas à Jake Crowder, c'est toujours James, Johnson et, euh, James Jones pardon, et, les, et le front office des Suns qui va décider de, de ce qui va se passer en termes d'échange. Euh, quel est, selon toi, ce qu'on doit viser euh, à, la place de, à la place de Jake Crowder dans, dans, dans notre effectif
1: ah, Pour moi, c'est très clair. Si je devais définir le besoin par un joueur que j'adorerais qu'on a en échange de Jake Crowder, c'est Jared Vanderbilt, c'est vraiment le profil qui manque dans l'équipe, un forward un peu grand, long, un peu musculeux, capable de tenir quelques joueurs, alors qui va tenir des Danchich, des Giannis et des Zion, pas grand monde, mais il va falloir quand même mettre euh, des gens sur ces, sur ces mecs-là, euh, et d'autres et du coup, moi, je pense qu'il nous manque vraiment ce profil big forward euh, capable de défendre autant euh, en switch sur les lignes extérieures qu'à l'intérieur euh, au niveau de la rugosité. Et, euh, et j'adorerais, j'adorerais Jared Van Der C'est vraiment ce qu'il nous faut. Un mec long, euh, un peu musculeux. Enfin, il n'est pas hyper musclé, mais quand même, il a, il a un petit physique et puis très trop, dynamique. Trop et dynamique, voilà, athlétique, apporte une vraie mmh. dimension physique et athlétique.
0: Mmh. Donc,
1: je pense qu'il y a vraiment un gros besoin à ce niveau. C'est là que le, le bas blesse un peu, parce qu'on a des wings. Hein, on a Cam, on a Mikal. Sur le banc, il y a quand même des mecs comme euh, bon, Tori Craig. Euh, on n'aime on aime pas, c'est un joueur serviceable. Hein, c'est, mmh. c'est, voilà, c'est, c'est, c'est toujours intéressant à voir comme 9-10e homme dans, dans une équipe. Il y a les Josh Okogi euh, euh, voilà, on verra ce que va donner euh, Timothée luau là au, au, au training camp. S'il est gardé, bon, il y, y a quelques profils. Voilà, au niveau des wings, il euh, y a des profils. Par contre, voilà, au niveau des, des, des forwards un peu plus grands, là, euh, c'est beaucoup plus restreint. Il ben, y en a pas vraiment en fait, parce que Dario Saric c'est plus un profil small ball fight vraiment maintenant, euh, parce que bon, c'est pas la, il a pas la meilleure mobilité latérale. Euh, donc euh, c'est pas forcément euh, le poste idéal pour lui de défendre sur les, sur les quatre adverses plutôt sur les intérieurs où il s'est montré globalement plutôt bon les saisons passées on se rappelle de quelques sorties quand même euh, assez magistrales même face à des mecs comme Joel Embiid euh, des bons passages euh, donc c'est, c'est vraiment sur les mecs un peu rugueux à l'intérieur il n'est pas mauvais du tout, il me rappelle un peu Shannon Fry. Par contre, euh, voilà, il manque ce profil athlétique. Donc, un ouais, mec comme Jared Vanderbilt, ça serait parfait. Il y a d'autres profils comme ça dans la ligue, mais bon, des joueurs disponibles dans un échange pour Crowder, échange à deux ou à trois. Je ne sais pas s'il y a full, je ne sais pas s'il y en a des masses, mais a priori, euh, voilà, ça serait vraiment sur ce genre de profil-là que moi, je m'orienterais vraiment.
0: D'accord, ouais, c'est c'est assez intéressant. Alors du coup, ce que ce que ce que ce que je comprends de ce que tu me dis, c'est à dire que c'est plus essayer de combler euh, dans, dans dans notre effectif, dans notre roster, ce qui ce qui manque un peu en termes de profil, plutôt que vraiment de trouver un joueur qui va apporter euh, pas forcément sur le même poste, mais euh, mais l'espèce d'expérience et de et de dureté que que J que J Crowder apportait. Euh, est-ce que selon toi, ça peut pas poser Enfin, est-ce qu'il n'y a pas un risque euh, de justement de ne pas, euh, de ne pas apporter euh, de, de justement un profil un peu d'expérience, un profil un peu de. De, 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 comme tu disais précédemment de grognard est-ce qu'il n'y a pas un risque à perdre un peu ce profil-là et à ne pas le remplacer parce que moi justement quand, quand j'y réfléchis je me dis bah, ça pourrait être intéressant alors euh, je, je vais re, relancer l'arlésienne Eric Gordon mais ça pourrait être intéressant d'avoir un profil un peu comme ça c'est-à-dire un mec vraiment d'expérience un mec rompu un peu au joutes de playoff parce que c'est aussi ça dont on va avoir besoin euh, parce que comme tu le disais en fait euh, dans notre 5 euh, là dans notre 5 Tels qui se présente actuellement donc avec Cam Johnson à la place de Jake Roder ça manque un peu de cette, de cette espèce de ouais presque de vice presque voilà de de, de... De, de dureté euh, mentale hein, c'est, c'est pas seulement physique c'est aussi mental euh, on se souvient de toute façon voilà ça restera dans les grands moments de Jake Roder mais tous ces tous ces regards toutes ces poses ces petits ces petites danses la face au Lakers c'est un peu ce côté là c'est à dire que lui un petit c'est, provoque, ouais. euh, bah voilà c'est ça il est il était aussi très fort là dedans euh, est-ce que pour toi c'est pas un côté qui risque de manquer Alors, sans dire que Gordon a peut apporter la même chose hein, bien sûr mais euh, mais est-ce que c'est pas ça justement qui risque de nous faire défaut euh, si on le remplace par un profil un peu plus euh, euh, un peu plus jeune et un peu plus dynamique, comme, comme tu définissais dé, dé avant.
1: Oui, c'est vrai que ça manquerait forcément euh, le côté grognard, parce qu'on n'a pas vraiment de joueurs comme ça dans l'équipe, à part peut-être un peu Booker, euh, un peu Paul. Mais, euh, mais bon, c'est, c'est, c'est vrai que euh, euh, ça aurait été sympa d'avoir euh, un de ces vétérans voilà, qui n'hésite pas à se mettre devant quand il y a une mêlée, euh, ce genre de choses. Mais je pense que le plus important, euh, parce que peut-être qu'on n'aura pas le beurre et l'argent du beurre, mmh. c'est déjà de pouvoir combler des brèches au niveau du jeu vraiment euh, pur et dur, c'est-à-dire au niveau du rebond, de la défense intérieure, de la capacité à switcher euh, euh, sur des lignes exté, euh, la capacité à, à pouvoir défendre sur quelques freaks de la ligue. Donc euh, moi, je privilégierais vraiment plutôt cet aspect-là. Pour revenir à ce que tu disais, Gordon, c'est vrai que, tous les deux, on n'est pas contre du tout cette idée-là. On espère en espérant, bon qu'il ne soit pas trop blessé, ou en tout cas quand ça compte le plus en playoff qu'il puisse apporter. Bon, bah, typiquement, si tu peux avoir un Gordon euh, qui vient au Sun, ça voudrait dire ouais, Jay Crowder, plus certainement Chamette, par exemple. Mmh. Hein, comme ça, ça matche les salaires. Si tu as Gordon qui arrive, ça veut dire que Chamette, il ne joue plus. Donc, euh, ça serait ça un peu le deal. Je ne pense pas qu'il y aurait du first round pick en plus. Je pense que ça se ferait en deal à 3, à mon avis, euh, euh, avec peut-être du petit pick qui irait d'une troisième équipe vers Houston, justement. Euh, pourquoi pas Pourquoi pas ouais, Ça serait bien. Moi, bon, un trade comme ça, je ne dis pas non. Hein. Euh, euh, je pense que Gordon, c'est vraiment. voilà, Il a ce côté un peu pitbull euh, qui va au cercle. Il a un bon pourcentage à 3 points. Il est capable, quand même, de se créer un peu son shoot et de créer un petit peu pour les autres aussi. Un petit peu, ce n'est pas sa spécialité, mais mm-hmm. bon, il, voilà, il, il est capable d'apporter ses deux trois passes euh, décisives par match en sortie de banc. Euh, tu me diras, Chamet aussi, mais bon, euh, il, est, il est meilleur scoreur euh, dit que, euh, là, et plus physique, euh, l'ami Gordon. Mm-hmm. Mais si je devais choisir, moi, ce serait vraiment Jared Van Der mm-hmm. ou un, un joueur dans cette position-là, enfin de ce profil-là et avec ses caractéristiques-là. Pourquoi Parce qu'il est jeune parce qu'il a un contrat euh, voilà, où tu as encore le contrôle sur lui pour deux ans et au-delà si tu décides de le garder. Euh, il ira avec la timeline quand même d'une équipe qu'on rappelle est jeune. Booker, c'est jeune, Mikael, c'est jeune, Cam, c'est jeune, Ayton, c'est jeune, Chamet, c'est jeune, Campaign aussi. Euh, tous ces joueurs-là euh, sont, sont euh, au Kogi. Enfin, voilà, il y, y a quand même pas mal de jeux. Même, même un mec comme Staritch, voilà, il y, y a pas mal de joueurs dans cette équipe qui ont 27, 28 ou moins. Euh, même moins de 26 pour la plupart des, des, oui, c'est des ça, cadres.
0: C'est entre, entre 24 et 26, à Pariton qui est un petit peu plus jeune, mais en gros, c'est entre 24 et oh. 26 pour la plupart des cadres. Oh. Oh. Oui, voilà, et puis tu rajoutes un, un autre
1: joueur qui, qui va un peu dans cette timeline-là et qui pourrait grandir, euh, continuer de grandir avec ce groupe. C'est, ça serait excellent. Alors, il y a toujours besoin de vétérans dans une équipe, mais on a, on a une équipe qui présente quand même la caractéristique assez rare en NBA d'être relativement jeune et en même temps relativement expérimenté. Mm-hmm. En fait, il y a pas mal de ces joueurs qui sont passés déjà par les qui ont mangé leur pain noir, euh, qui ont lutté pour euh, gravir les échelons de la pyramide, qui sont arrivés quasiment au sommet, ça leur a donné faim, qui sont viandés, qui sont pris un, un, un méchant euh, Wamachigiri. <rire> euh, donc clairement, euh, là, ça va revenir avec la grosse bave aux lèvres. Euh, je pense vraiment que les gens qui enterrent les Suns euh, euh, par rapport à la saison régulière et les prochains playoffs, je pense qu'ils se trompent. On, on va être un des gros acteurs. Alors, peut-être pas le clear favorite euh, comme on était la saison passée, mais parmi les 4-5 équipes vraiment euh, prétendantes au titre, je pense que vraiment, il faut qu'on nous reconnaisse toujours ce statut-là. Même même sans Jay. on verra ce qu'on aura en retour, mais je pense quand même que l'ossature, elle est là. Et... euh, et, et ouais, si, si James Jones arrive... Euh, parce que l'autre, il a torpillé un peu sa valeur marchande, Jay Crowder avec... Oui, il y a un peu ce
0: côté-là. Alors, je voulais en parler avec toi, parce que c'est vrai que, du coup, moi, c'est un des derniers trucs que j'ai vus. Je ne sais plus si c'était ESPN euh, ou, ou un autre média américain qui parle de ça. Mais qu'effectivement, il euh, y avait pas mal de James, là, aujourd'hui, euh, dans la NBA qui étaient bah, un peu refroidis sur le Cac Crowder, justement, sur... Euh, sur le côté un peu, bah, le mec se prend, ouais. enfin, euh, se, se la joue un peu diva, alors que ça reste un rôle payeur. c'est vrai que ça, c'est un, un, un élément que j'ai abordé la semaine dernière, mais c'est vrai que c'est pas très, très euh, rassurant pour quelqu'un qui voudrait acquérir Crowder de le voir qu'il la joue autant perso. Alors qu'encore une fois, euh, voilà, c'est, 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 c'est censé être un joueur de collectif, c'est censé être un mec qui fait grandir une équipe. Alors, il y a, y a les, le, le vernis qui a été bien mis. Hein, on a vu ces petits, euh, ces petits messages sur les réseaux sociaux pour dire merci Phoenix, ça s'est bien passé, c'était cool et tout machin. Mais. C'est vrai qu'il y a aussi ce côté-là, euh, ça, ça nous dessert un peu, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, dans, dans la situation actuelle, ce n'est pas sûr qu'il ait la, la, la meilleure valeur marchande euh, qui, qui puisse, qu'il puisse avoir. Euh, moi, j'ai envie de rebondir bah, par rapport. Vas-y, vas-y. C'est ouais, ouais, je, de... je
1: vais rajouter un truc ouais, important, parce que, euh, effectivement, ce que tu dis sur les GM, c'est très juste. Euh, ils peuvent se dire, bon, euh, euh, ce mec-là qui, qui joue quand même sa, sa carte perso, comme d'autres joueurs l'ont fait avant lui et comme d'autres le feront après, c'est-à-dire que, bon, dans une contractière tu as envie de maximiser euh, tes, ton potentiel de revenus sur la saison suivante. Donc, en étant titulaire avec des responsabilités, tu as plus de chances d'aller tâter euh, une mid-level exception, euh, une foule hein, à 10, 11 millions euh, par saison qu'une petite ou même moins que ça. Donc, euh, effectivement, il bon, y a un côté individualiste dans la démarche. Ça peut se comprendre un peu. Bon, bah, les Suns n'ont pas voulu lui filer une extension. Il semblerait, euh, pour euh, probablement des bonnes raisons aussi. Donc, euh, voilà, euh, ça se respecte. Les, des deux côtés, ça se respecte. Bon, après, sa façon de faire n'était pas forcément judicieuse. Mais euh, par rapport à, au fait que sa valeur soit torpillée, oui, oui, oui et non. Parce que, oui, certes, ce qu'il a fait cet été, ça n'aide pas. Mais c'est quand même un joueur qui, globalement, sur toute sa carrière NBA, je crois que c'est 11 saisons. Et si je ne pas de conneries, je crois que c'est 11 playoffs. C'est un joueur un peu euh, comme euh, Patrick Beverley euh, maintenant aux Lakers. C'est le genre de mec qui, quoi qu'il arrive, quelle que soit l'équipe où il joue, et les coéquipés qu'il a autour, bah, il arrive, alors, pas lui tout seul à bout de bras, mais il arrive toujours à faire partie de ce collectif mm-hmm. qui euh, finit en playoffs. Et, et Jake Crowder, c'est un peu, le, c'est un peu le, 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 la même chose. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a un vrai pédigré en saison régulière et en play-off. Il arrive à, amener, à, à faire partie toujours de collectifs qui sont performants. Et ça, je pense que les GM le reconnaissent bien dans la Ligue. De ce que je comprends dans les rumeurs et par rapport à ce qui se dit à droite, à gauche, bon, euh, chez des médias que j'apprécie plus ou moins, mais voilà, au moins sur ce côté-là, ils, ils sont assez unanimes. C'est que quand même, Jake Crowder a de la valeur dans le sens où euh, c'est un vétéran qui est respecté, euh, qui euh, arrive toujours à être performant collectivement, euh, qui apporte individuellement, surtout en défense. Tout ça, c'est reconnu et je pense que euh, ça finira par aboutir sur un trade où certes, les Suns ne seront pas forcément gagnants. Peut-être que les Suns ne vont pas réussir à faire un trade magique comme ça, on va récupérer je ne sais qui euh, contre Jay Crowder et, et d'autres assets. Mais en, en, en échange un contre un, euh, c'est possible qu'on récupère un joueur un peu plus jeune, peut-être un peu moins éprouvé, mais avec un petit potentiel euh, et qui pourrait s'inscrire dans ce collectif euh, sur la durée. Donc on pourrait finalement ne pas réellement être euh, perdant dans cette histoire. Mais bon, on verra ce que fera James Jones parce que tout ça, c'est de la conjecture.
0: Ah oui, là, effectivement, on est, bien, on, est, ouais. on est purement dedans. Mais c'est, c'était intéressant, moi, je trouve, de, justement, de de se poser les questions et d'un peu dessiner un peu tout ça euh, sur, euh, sur les enjeux en fait autour de ce trade-là, parce il y a beaucoup de questions qui se posent. Moi, je pense que le dernier enjeu qu'il faut qu'on aborde un peu, là, il est plus lié justement à la, à la configuration d'équipe. Je pense que pour le coup, si Jay était resté, euh, la question se poserait tout autant. En fait, cet enjeu-là, pour moi, il est plus lié euh, au fait que Cam Johnson passe titulaire, mais c'est vraiment la question euh, du scoring en sortie de banc euh, qui pour moi fait partie des gros euh, des gros points d'interrogation là euh, à l'heure actuelle euh, c'est à dire qu'en fait bah voilà cam Johnson a été clairement notre notre meilleur scoreur en sortie de banc la, la saison dernière il euh, y a vraiment euh, il il a, il a un potentiel offensif qui était de toute façon déjà plus important que celui de Jake Roder euh, la saison dernière. Si tu veux, en inversant les deux, les positions des deux, bah, on aurait déjà perdu en pouvoir, euh, en pouvoir offensif en, en sortie de banc. Euh, là, donc, sans Jake Roder, du coup, mais avec un autre joueur, on verra en fonction du profil. Mais ce, ce que tu définissais tout à l'heure, par exemple, par un vente d'arbitre, moi, j'aime beaucoup le profil aussi. Mais on est, clair, on est clairement sur un, un joueur plus... Euh, euh, qui, est, qui est plus valuable défensivement qu'offensivement. Ouais, euh, la question finisseur
1: défenseur. C'est... Ouais.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Comment, comment est-ce qu'on peut résoudre un peu cette équation-là, euh, le fait qu'il bah, voilà, va falloir remplacer tout simplement le scoring de, de, de Cam en, en sortie, dans De Cam Johnson en sortie de
1: euh, Alors, comment on va pouvoir résoudre cette équation Bonne question. Bah, tout dépend effectivement de qui euh, arrivera en retour. Euh, petite parenthèse, là où sera échangé euh, Jake Crowder, il aura certainement une position de titulaire. Mmh. Donc, il sera valorisé par l'équipe qu'il aura acquis. Donc, euh, s'il est valorisé, c'est que cette équipe-là est prête à lâcher quelque chose d'un peu consistant. Voilà. De, euh, pour terminer la, la, la parenthèse trade value, euh, maintenant, comment apporter euh, ce scoring of the bench bah, je verrai. Ouais, on va répéter le même disque que ces dernières semaines, mais pour <rire> moi, clairement, euh, l'équation elle est résolue ou non. Par Dario Saric et Campaign. Mmh. Voilà, et un peu Chamette aussi. C'est, si ces mecs-là sont niveau à leur meilleur niveau, c'est-à-dire mmh. pour Campaign, son niveau bulle euh, plus 2020-21.
0: Oui, 2020, euh, tout simplement. Hein.
1: Voilà, et playoff Saint- 2021. Photo, ouais voilà, play 2021. Si Dario Saric euh, lui aussi est au niveau qu'il a affiché pendant un an, en gros, entre la bulle et, et sa blessure euh, contre les Bucks. Euh, même s'il a eu une tendance un peu baissière sur cette saison-là, il a démarré en trompe puis après, sa mmh. euh, performance s'est un peu étiolée au, au fil des mois, mais si globalement, globalement. ces mecs-là sont à ce niveau-là, notre banc ne va pas être dégueu. Je ne dis pas que ça va être le plus ouf de la Ligue parce qu'il y a quand même des bancs dans la Ligue, attention. Hein. Euh, mais il sera probablement dans le ventre mou des bancs. Voilà. Mmh. Euh, ventre mou plus, on va dire. C'est-à-dire, euh, peut-être, je ne sais pas, un, un top 12 bancs, en gros. Ouais, tout à fait. Euh, par contre, si ces mecs-là ne sont pas au niveau, clairement, on peut avoir un des bancs, euh... je ne pas un des moins performants de la ligue non plus, on n'ira pas jusque-là. Mais... Non, mais ça peut être quelque
0: chose qui nous pénalise en fait, sur, le, sur la durée et sur le long terme. Quoi. Enfin, ouais, sur ouais, le long ouais. terme de la saison. Ouais. Hum. Autant, autant
1: euh, j'aurais, j'aurais tendance à dire, moi, moi je pense personnellement qu'au euh, niveau du 5 de départ, euh, on aura un des tout meilleurs 5 de la Ligue moi je pense qu'on aura le meilleur 5 euh, au niveau de l'offensive rating donc vraiment les 5 titulaires en, en capacité d'attaque euh, ça, va être, euh, ça, ça pourrait être énorme quand on sait que Cap Johnson c'est un mec sur une trentaine de matchs un peu plus de 30 matchs je crois depuis la, bulle, euh, depuis la saison avec Rubio euh, je crois qu'il a un peu plus de 30 matchs titulaires dans les dents même mmh. plus que ça, il a peut-être 40 matchs, bon bref, dans les 30-40, et surtout ces matchs-là, euh, alors je sais, depuis la bulle, il a un peu plus de 30 matchs, et il tourne à euh, plus de 16 points de moyenne, à plus de 42% de réussite à 3 ouais, points, net rating de l'équipe, c'est-à-dire du, du 5 de départ avec mmh. Cam Johnson, euh, c'est du plus 19, c'est une dinguerie, euh, c'est, juste ex- c'est plus qu'exceptionnel, c'est, c'est, c'est oufissime, plus 19, euh, donc euh, avec un offensive rating off the charts. Donc, vraiment, Cam Johnson, avec les titulaires, il a montré que ça pouvait être un cinquième roue du carrosse, mais plus qu'intéressant. quoi. C'est-à-dire que c'est un mec… Moi, cette saison, je serais surpris que Cam Johnson, il tourne pas à, grosso modo, 8 shoots tentés à 3 points par match et que sur les 8, il t'en mettent euh, euh, plus de 3, quoi. C'est-à-dire qu'il, plus de, qu'il continue à se situer à plus de 40%, mais avec un plus gros volume. Avec un volume, un des, un des tout meilleurs shooters de la Ligue, en volume et en pourcentage. Et du coup, quand tu ajoutes cette pièce-là à ce qu'on a déjà, c'est-à-dire une grosse présence intérieure avec Hayton, mmh. euh, euh, un Michael Bridges qui est un peu l'homme à tout faire, euh, voilà, qui est dans les, tout, tous les coins de rue, euh, et des arrières qui euh, sont à considérer certainement dans le top 3 des meilleurs duos bas de court de la Ligue.
0: Euh, bah, euh, oui, le, le cocktail paraît assez explosif effectivement. Mais comme cocktail. tu dis en fait, comme tu dis, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a déjà vu en action, hein, cette équipe-là et voilà, euh, comme tu dis ponctuellement euh, et, et sur certaines séquences notamment, euh, sur des fins de match aussi euh, où Cam était préféré à J, c'est arrivé. Et c'est vrai que c'est voilà, n'a on on pas trop de doutes sur le, la, la complémentarité, sur le fait que ça, ça puisse bien fonctionner. Euh, effectivement, il faut pour juste au rebond.
1: C'est ça. Bah, et en défense un peu mais au rebond très important alors il
0: en a parlé on verra si ce sera suivi ouais. c'est souvent les, les belles annonces de, de mediadé et, et, et de pré saison, mais effectivement il a expliqué que lui il voulait vraiment muscler son jeu euh, pour, pour rendre hommage à notre bel aimé Jacquet et que voilà ouais. et que, il y avait vraiment un côté là-dessus il savait en fait euh, que ça faisait partie des domaines du jeu sur lesquels il devait vraiment progresser et avoir plus d'impact cette saison le rebond euh, spécifiquement ouais. le rebond mais même la défensive du manière générale, le côté vraiment vraiment bif et il a l'air d'avoir un peu euh, d'être un peu plus stock cet été. Je trouve que Michael aussi a l'air un peu plus costaud. On verra un peu ce que ça donne ouais, sur le terrain. C'est Mickaël, ouais. Ouais, donc, plus, euh, donc bien, bien musculeux. Ouais. De toute façon, clairement, Mais, il va euh, falloir compenser d'une certaine manière un peu ce, 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 ce muscle qu'on va perdre avec J. Sauf effectivement à, à, à considérer qu'on récupère un joueur un peu plus un peu plus athlétique que lui encore. Euh, pour finir un peu sur ce sujet-là, moi je trouve si bah, je peux donner mon avis un peu sur la, la question qui est, qui est assez centrale on va dire euh, qu'on a évoqué de, de la, de, de, des interrogations autour du banc et autour de la, du moteur offensif de ce banc euh, tu l'as très bien dit hein, clairement je pense que le, 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 la clé euh, la clé est vraiment autour du duo, euh, du duo payne Sarich, parce que bah, voilà si on a un Payne qui est au même niveau que l'année dernière, ça va être très compliqué, euh, mais ça a okay. été pas l'année dernière. et, on, et tu, voilà, Comme tu dis, on l'a répété ces dernières semaines, Payne n'a jamais été aussi bon que dans des, des configurations où il tournait autour de Dario, qui était un peu en tour de contrôle. Donc c'est vrai que si on arrive à retrouver cette efficacité-là, c'est pas mal, d'autant plus qu'effectivement, on a une, une nouvelle arme, entre guillemets, euh, par rapport à cette saison 2020, 2021, qui est Chamet, donc qui s'est plutôt bien intégré l'année dernière. Pour moi, c'est, ça a été un peu... Euh, un, un, comment dire pas une déception, mais un joueur où c'était n'était pas évident à lire ses performances l'année dernière parce qu'il y avait du bon, il y avait du moins bon. Il a été plutôt agréablement surprenant sur le côté défensif. Il a été à l'inverse un peu un peu décevant sur le sur l'aspect offensif mais pas spécialement sur l'aspect shoot qui était qui était son grand truc finalement quand on regarde les stats c'est tout à fait honorable en termes de pourcentage à trois points c'est plus le pourcentage à deux points euh, qui a posé problème la saison dernière et pour moi euh, ça enfin ces trois jours là sont très importants comme tu l'as dit mais c'est aussi euh, et il va falloir que Monty soit très intelligent avec ça euh, une euh, comment dire une bonne architecture des cinq euh, mineurs entre guillemets c'est-à-dire bah Finalement, il va falloir arriver, quels que soient euh, quel que les profils et quels que soient les joueurs, que nos cinq titulaires soient pas mal utilisés euh, dans, dans, des, euh, dans des secondes units, en fait, parce que c'est, c'est ça qui peut libérer des choses. Moi, j'ai en tête pas mal de, de séquences l'année dernière où on avait des difficultés euh, quand le bon était sur le terrain, donc le bon sans rich, hein, c'était un bon un peu différent, avec moins de, moins de création, moins de, moins de QI basket, euh, mais où, euh, en fait, c'était... Le, le simple fait d'avoir Michael Bridges avec 4 quatre, quatre remplaçants débloquait beaucoup de choses. Et en fait, pour moi, c'est quelque chose qui va devoir être beaucoup travaillé cette année par, par Monsi et par son staff, c'est-à-dire à tru- arriver à trouver les bonnes combinaisons, les, les bons 5, en fait, où ça fonctionne, même si t'as pas, euh, justement, euh, voilà Booker ou Paul, Booker et Paul parfois... Euh, et trouver une bonne architecture tu vois par, par, par exemple être capable de faire jouer Aiton et être ensemble ça n'a pas trop été le cas mais ça peut présenter un intérêt en fonction ouais, de la configuration bien, ouais. en fait. donc, euh, donc vraiment pour moi c'est là dessus aussi qu'il va falloir aller chercher dire en fait on a un effectif qui est bien équilibré euh, globalement, <rire> à condition effectivement de ne euh, bah, pas, euh, pas trop déshabiller Pierre pour habiller Paul. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'en fait, ouais, je vois euh, ce que tu veux dire. les rotations à la Thibodeau, si on avait des rotations comme ça, on serait clairement dans la merde. Mais ce n'est pas du tout ce sur quoi, donc, avec juste un 5 de départ et un 5 remplaçant. Là, ce n'est pas du tout l'idée. Et je pense qu'il y a quelque chose à en tirer pour moi, euh, si on arrive à vraiment bien faire ça. Euh, on sera moins en difficulté et ce sera d'autant plus euh, difficile à lire alors je sais encore une fois que ça a été quelque chose qui, a, qui, qui était déjà enfin euh, voilà encore une fois depuis, depuis que Monti est là c'est quelque chose sur lequel il travaille beaucoup euh, ces espèces de, 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 de configurations avec des cinq mineurs en, en allant chercher des, des, euh, des, euh, des, des alliages on va dire relativement originaux et qui peuvent surprendre l'adversaire et je pense qu'il va falloir vraiment bosser là-dessus euh, alors non. avant de passer au, à, à la question qui fâche hein, bien sûr à dire André Aiton, je te propose de faire une toute petite pause comme ça, on va avoir le temps de bien en parler euh, donc voilà, on va faire une petite pause et on revient après avec, euh, avec le gros sujet euh, chaud du moment, c'est-à-dire dit André Aiton, le clash, va-t-il quitter les Suns, tout ça, tout ça, bref on, a, on y revient dans un ouais. tout de suite Allez, let's go Alors, on est euh, toujours dans Valley Hoop et toujours dans cette euh, ce, ce format court. J'aime bien l'idée format court, même si on va forcément euh, croquer un peu l'heure C'est toujours un peu comme ça que ça se passe, peut-être un ah, peu. Bon, on verra. Euh, en tout cas, oui, l'idée était dans cette dans cette deuxième partie et dernière partie de parler vraiment de bah du cas du cas Drayton euh parce qu'il y a eu beaucoup voilà beaucoup d'interprétations, beaucoup de, de d'extrapolations qui ont été faites. Alors. Dans un premier temps, moi j'aimerais, Hicham, avant de te, te donner la parole, peut-être reprendre un peu les faits. Euh, les faits, les faits tels qu'on les a. Alors les faits tels qu'on les a, on peut remonter un peu à ce qui s'est passé cet été, donc euh, la, le, le dernier match où il ne joue que 17 minutes, les papiers qui sortent derrière dans la presse américaine pour dire qu'il bah, voilà, y, y a un gros clash entre Ayton et, et Monty, entre Ayton et Chris Paul, euh, puis donc l'épisode de la, de la Free Agency où... Bah, il est, il est conservé par Phoenix euh, au prix d'un, d'un, d'un alignement sur, sur une offre faite par, par Indiana, euh, sur le, le contrat max, en gros le maximum qui pouvait lui, lui être proposé par, par une autre équipe. Euh, Nous, effectivement, ça aurait peut-être été plus, mais du coup, euh, voilà, on ne s'en sort pas trop, trop mal là-dessus. Et donc, du coup, derrière, autour de ça, un hein, silence radio pendant, pendant plusieurs mois jusqu'à ce médiadé, de lundi dernier, où, bah, voilà, ça a fait naître beaucoup, voilà, encore, comme je disais, de, d'interprétation. Ça fait couler beaucoup d'encre. Ça a fait couler beaucoup d'encre, euh, même, enfin, même chez les supporters des Suns, certains qui ont, qui ont commencé un peu à paniquer, oh. à se dire, ah, mon dieu, voilà. Et en fait, voilà, si on reprend les faits euh, sur sur cette euh, ce média d on a eu on a vu un hein, Beyonce Trayton beaucoup moins euh, euh, extraverti, beaucoup moins expansif que, que ce dont ce dont on avait l'habitude. C'était un ça a toujours été un joueur très souriant, très très bonne ambiance. Voilà, à sortir des, des phrases euh, un peu voilà des, des punchlines et ce genre de choses. Euh, là, ça a été vraiment euh, minimum syndical hein, sur sur cette euh, sur ce médiadé sur cette représentation médiatique, sur ces quelques quelques interviews, voilà, minimum syndical, il a très, enfin voilà, il n'est pas il n'est pas rentré dans les détails, il a juste répondu oui, non, euh, sans aller beaucoup plus loin. Il y a eu des éléments qui ont, euh, encore une fois, certains extraits contournés en boucle derrière, euh, qui, qui ont servi après justement aux interprétations dont on parlait précédemment. Euh, le, la, la principale, c'est quand on lui demande si voilà, il est content euh, de, d'avoir signé à Phoenix et qui dit bon bah ben, voilà, c'est comme ça que ça devait se passer. Voilà. Premier premier point, puis second point, qui est, qui est ressorti pour le coup pas le jour même mais le lendemain, il y a eu cette, euh, cette question euh, autour de, de Monty Williams et cette déclaration euh, faite par Deandre Ayton du, de, de, de dire qu'il n'avait pas parlé à, à Monty euh, depuis... Euh, depuis le match 7 et depuis ce, voilà, cette catastrophe contre les Mavs euh, quelque chose qui a été ensuite confirmé par, par Monty alors voilà dans tout ça euh, il y a eu donc deux écoles euh, deux écoles interprétatives on pourrait dire sur euh, sur, euh, sur la fanbase des Suns même au-delà euh, on va dire que dans les médias un peu mainstream un peu euh, les médias sensation ça a vraiment été immédiatement interprété comme Ah ayton est mécontent à Phoenix ayton veut partir c'est la fracture dans le vestiaire c'est l'horreur absolue c'est une, une une façon de voir les choses qui a été euh, euh, reprise également par d'autres fans, enfin, euh, par des fans de, de, de la franchise euh, aux états unis mais, mais aussi en France. Bon, je pense, voilà, on n'a pas l'idée de, de, d'attaquer qui que ce soit, mais par exemple, notre, notre cher Alex de Trash qui a directement pris le truc comme « Ah bah, il se sent… » se... Vraiment, c'est la bonne ambiance à Phoenix et tout machin. L'autre, euh, l'autre école, on va dire, euh, là-dessus, sur tout ce qui s'est passé sur ce Média Day, ça a été de dire « bah, en fait, ce n'est pas euh, le, le, la froideur apparente et, et évidente de Diane Drayton. Elle n'est pas dirigée contre la franchise elle est dirigée en fait contre le, le, la sphère médiatique. Qu'il a, euh, qu'il a bastonné allègrement depuis, euh, depuis trois mois. Enfin, qu'il, de toute façon, qu'il a, n'a jamais été très tendre avec lui euh, pour plein de raisons, mais parfois de manière, euh, manière tout à fait justifiée euh, sur euh, son côté un peu soft parfois. Euh, sur ses déclarations parfois maladroites, hein, on rappelle qu'il avait dit pendant les playoffs que bah, lui, euh, de toute façon, il dormait 2-3 heures par nuit parce qu'il adorait jouer, jouer aux jeux vidéo et que euh, ça, voilà, ça, sa priorité, euh, la mise, c'était de jouer aux jeux vidéo, pas de dormir. Bref, ce genre de truc qui avait fait que... Bah, D'une manière générale, hein, les médias euh, ont fait euh, ont souvent fait les les, leurs chougras De, des, des différentes déclarations prises d'opposition de Dion Drayton n'ont pas hésité à le tacler. Et effectivement, alors là, on parle de, de, si on doit donner un nom, c'est notre, notre éternel optimiste Flex, euh, Flex from Jersey, qui est sur, sur Twitter, un des insiders euh, les, plus, les plus connus de la communauté Suns, et qui, qui bah ouais, vraiment, j'aime, j'aime cette, 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 ce qualificatif. Éternel optimiste, c'est quelqu'un qui voit toujours le bon côté des choses et qui a cru voir euh, dans cette... Euh, comme je disais avant, cette espèce de froideur de, de Deandre Ayton, un, un changement de comportement et un côté, bah en fait, voilà, les, les médias, je ne vais plus vous donner à manger comme vous aimez qu'on vous donne à manger, je vais me concentrer sur moi, sur l'essentiel, et je vais aller droit au but, et l'important, ce sera de répondre sur le terrain. Et en fait, là où on peut lui donner crédit là-dessus, c'est qu'il y a certains éléments, euh, dans, 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 ce répondu, dans ce qu'a répondu Ayton, qui vont clairement dans ce sens-là, euh, dans le côté, bah, c'est, c'est bien de parler, mais en fait, maintenant, c'est sur le terrain qu'il va falloir que je montre que j'ai progressé, qu'il va falloir que je montre que voilà, c'est tout ce qu'on a pu me reprocher n'est plus d'actualité. Et effectivement, il y a cette dimension-là qui est assez, euh, qui, est, qui est assez marquante. Mais d'un autre côté, il y a aussi effectivement cette espèce de, de situation un peu, un peu what the fuck, de se dire comment ça, tu n'as pas parlé à, à mon petit Williams depuis trois mois et mon petit qui dit ouais, ouais non, on n'a pas parlé. Enfin c'est, assez particulier, comment se positionner au milieu de ça Hicham, comment tu as vécu, toi, cette, cette espèce de, voilà, d'affolement autour de Deandre Ayton depuis quelques jours Qu'est-ce que voilà, tu que en que penses
1: Alors, pour resituer le contexte Ayton, depuis sa draft, bon, c'est vrai qu'il a donné un petit peu de grain à moudre euh, par moment euh, aux médias, aux fans, à son équipe, Voilà, pour lui en vouloir de certaines choses. Il y a eu l'épisode des diurétiques, euh, peut-être pour euh, camoufler euh, la, la prise euh, de stéroïdes, peut-être, peut-être pas, peut-être c'est la weed, peut-être c'est autre chose, euh, moi j'ai toujours soupçonné la weed, mais voilà, euh, ça se trouve, je me cours complètement, et ouais, il a effectivement pris des stéroïdes à l'époque, j'en sais rien. Bon bref, il y a eu cet épisode-là, il y a eu le côté effectivement, comme tu l'as rappelé, un peu soft, parfois de son jeu… Tiens, je pourrais dunker. Non, je pose un petit layup de ballerine. Euh, voilà, très raffiné, euh, euh, mais pas vraiment féroce. Bon, deux points, c'est deux points. Ok, il est très adroit. Il est c'est un des joueurs les plus efficaces de la ligue sur son volume de, de, de jeu, à la fois en temps de jeu et en nombre de shoot de prix euh, rapporté. Bah, son efficacité, c'est un des joueurs élites de la ligue. Donc, on peut difficilement lui en vouloir à ce niveau-là. Mais c'est vrai que tous les fans aimeraient le voir apporter ce côté un peu féroce bah, qui manque en plus dans l'équipe. C'est-à-dire qu'il y a, il y, a, il y a tellement peu à manger à ce niveau-là depuis plusieurs années au niveau voilà, du, du gros dingue qui fait mal sur la truffe de l'adversaire voilà, pour bien marquer le coup. Et tout, Il y a beaucoup de fans qui lui, ont, qui, qui lui en ont longtemps voulu vraiment par rapport à ça donc, c'est une question de style et, euh, et, et je trouve que c'est lui faire effectivement euh, un faux procès. Euh, ce qui compte le plus, c'est l'efficacité, c'est ce qu'il apporte sur le terrain. Et là, de ce côté-là, il a, il a vraiment pas déçu, surtout depuis deux ans, euh, même depuis Rubio, depuis trois ans, il... Il a prouvé que ça pouvait être un, un joueur dependable, hein, sur qui tu peux compter. Euh, en playoff, il l'a montré en 2021. Là, à nouveau, euh, en 2022, euh, on se rappelle quand même que ce n'est pas Chris Paul, ce n'est pas Booker parce qu'il était blessé la moitié de la série, mais bien Deandre Ayton qui a qualifié les Suns contre ses Peds euh, rebelles. Euh, c'était lui et rien que lui, c'est-à-dire plus de 21 points et je crois 10 ou 12 rebonds par match avec un gros pourcentage de réussite et on sait que dans des moments chauds, c'est, c'est vraiment lui qui a porté ses paniers qui ont vraiment fait du bien parce que tu sentais que le bateau Suns commençait à bien tanguer déjà contre les Pels. Donc, euh, il arrive à, à nous qualifier quelque part un peu à bout de bras. Bon, il y a eu un peu de Chris Paul aussi, il y a eu un gros match de Michael Bridges, et puis sa défense sur euh, CJ McCollum. Il y a eu d'autres raisons. Mais euh, le, le, la première raison de la qualification, oui, c'est de ça, le, Saint- le, le facteur
0: hein. numéro un, effectivement, clairement. Le
1: facteur numéro un, clairement. Et, et du coup, on arrive sur cette série contre Dallas et Monty Williams, à qui j'en veux à pas mal de niveaux là, pour le coup, je pourrais rentrer un peu plus dans le détail, mais euh, il, il fait comme si ce n'était rien passé. C'est à nouveau euh, retour, Bon bah, on fait comme d'habitude, des mêmes et on recommence. C'est d'abord les ballons à bout de cœur, évidemment. Euh, important de rappeler qu'on a envie qu'un maximum de ballons, passe par lui, bien sûr, mais c'est aussi, euh, tiens, Chris Paul, euh, tu gardes ta position dominante en attaque, en, en, en possession de balles, euh, vraiment, ça va passer par vous deux. Et Ayton tu reprends ton rôle d'ouvrier et euh, on voit ce que ça donne. Alors qu'en face, tu avais une équipe qui était dépourvue de pivots, rappelle que dans la Ligue, il y, y, y a deux équipes qui ne brillent pas particulièrement pour, la pré- pour leur présence intérieure, c'est Dallas et Charlotte, il y, a vraiment des... il, y a, il y a quelques autres équipes comme ça, mais ces deux-là viennent à l'esprit tout de suite, c'est des équipes contre lesquelles tu dois appuyer à l'intérieur, parce qu'ils parce que, euh, n'ont vraiment pas ce qu'il faut, euh, on rappelle que leur pivot euh, pendant pas mal de, de, de séquences sur la série, euh, ça a été Maxi Kleber euh, qui est un mec un peu. Un, un Sarich en mieux, quoi. c'est-à-dire bon, voilà, capable de shooter, joueur intelligent, euh, pas très grande taille, small ball 5 euh, ou 4, un peu musculeux. Euh, mais voilà, normalement, Eaton, il aurait dû. Et sur une série comme ça, Eaton, il, il peut et doit tourner à 25 points, 12 rebonds, euh, vraiment, il, il a tout pour il a toutes les armes pour et en face c'est pas du gros défenseur quoi. la preuve ils ont pris Javel Magui euh, un pivot qui maintenant a quoi 35 ans euh, 36 ans euh, pour 3 ans ils l'ont signé 3 ans de Javel Magui euh, et en plus euh, ils ont dû un peu surpayer euh, le gus parce que euh, ben voilà, ils en avaient vraiment besoin et qu'il n'y euh, avait pas beaucoup de solutions donc euh, tout ça pour dire qu'Hayton il aurait dû se régaler contre Dallas et au lieu de ça on s'est retrouvé avec Ayton Hayton qui était vraiment relégué au, au dernier rang. Euh, on sentait qu'il n'était pas très responsabilisé en attaque et que ça le démotivait en défense. On a toujours vu que Hayton, sa défense était souvent conditionnée par la capacité de ses coéquipiers à l'impliquer un peu en attaque. Euh, que même s'il a embrassé entre guillemets, embrasser, accepter son rôle d'ouvrier ces dernières années, euh, on, on voit bien que les matchs où il brille le plus en défense, c'est des matchs aussi où il a tendance à briller en attaque et, et, et à être un petit peu euh, gavé de ballon. Là, ce n'était pas du tout le cas. Et euh, ce match 7, bon, bah, qui a été une catastrophe à tous les niveaux, au niveau du coaching, au niveau de la production des joueurs, tous les joueurs, il n'y en a pas un seul qui est sorti du lot, on s'est mangé un des pires blow blowouts de l'histoire de la Ligue en match 7, surtout à ce niveau-là de la compétition, ça a vraiment été un film d'horreur. La preuve, la, la plupart des fans et la communauté Suns a mis des mois à, à se remettre de, de ce choc hein, qui a vraiment, euh, qui a vraiment euh, cassé, le, cassé les jambes de, de toute la communauté. Et, et pour revenir à ce que tu disais, bah, effectivement, il a été dit que Monty n'a pas parlé à Eaton depuis ce fameux match 7. Alors, Monty, se défend de ça en disant « Oui, mais ben bon, j'ai laissé mes joueurs tranquilles. J'ai parlé à très peu de joueurs. Et même quand je les voyais sur le terrain d'entraînement et que moi, j'étais à l'étage, je venais pour les saluer, mais rien de plus. Je les ai laissés tranquilles dans leur mental space. » OK, ça peut se respecter comme position, d'accord. Puisque rien que les fans, déjà, on a mis des mois à exorciser cette défaite horrible et cette sortie de piste horrible en, en, début, enfin, en mois de mai dernier. Donc, je peux comprendre la position de Monty. Mais en même temps, tu ne peux pas agir avec tous les joueurs de manière uniforme. Quand tu es un coach qui comprend vraiment son rôle de coach, tu sais qu'avec le joueur A, tu vas parler d'une certaine manière et qu'avec le joueur B, tu vas peut-être parler d'une autre manière pour pouvoir vraiment pénétrer les esprits euh, au au mieux. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs… C'est comme dans une entreprise, c'est pareil. Tu as des employés, il faut les pousser pour en tirer le meilleur. Tu as des employés… avec qui tu vas être beaucoup plus dans le coaching positif. Tu vas devoir même parfois les caresser dans le sens du poil pour en tirer le meilleur, parce que sinon, bah, tu vas les perdre. Chacun a sa personnalité, chacun a sa, sa, sa sensibilité, sa capacité de résistance au stress, à l'autorité, etc. Donc, dans une équipe NBA, c'est pareil. Il fallait que Monty gère ses joueurs, pas de manière uniforme, mais de manière personnalisée. Tu parles pas à Chris Paul comme tu parles à Deandre Ayton. Chris Paul, tu vas arriver front du collier, tu vas lui dire les choses comme elles sont, et le mec, il va te répondre par rapport à, à ce qu'il connaît du basket. Et comme on dit, c'est le genre de mec qui a, qui a plus oublié sur le basket que nous, on n'apprendra jamais. Donc, euh, c'est, 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 c'est voilà le genre de mec, euh, leader dans l'âme, euh, connaisseur du basket sur le bout des doigts. C'est des mecs avec qui tu ne passes pas par quatre chemins pour décrire une situation. Avec un mec comme Hayton, tu vas prendre quelques pincettes, peut-être, surtout quand il est dans une position un peu délicate où le mec il va négocier son contrat, il ne se sent pas appuyé ni par sa hiérarchie, ni par son coaching staff. Euh, voilà, tu, tu le sens un peu seul, euh, entre guillemets, tu vois, euh, on an island. Donc, moi, je peux comprendre la position Dayton qui euh, a eu l'impression peut-être d'être lâché, d'être isolé d'être pris comme le bouc émissaire dans l'histoire, alors que euh, c'était injuste. Il n'avait pas été le bouc émissaire dans cette histoire. Parce que la défaite contre les Mavs, ce n'est pas forcément lui. Moi, je la, je la mets surtout sur, euh, au, au débit de, de Monty Williams. La défaite, où il s'est fait outcoacher littéralement à partir du match 3 par euh, Jason Keane, euh, qui l'a secoulé dans tous les sens. Donc, Monty Williams, il faudrait qu'il arrive à se remettre en question. bon bah, Ça confirme le fait que Coach of the Year, c'est un trophée maudit quelque part ça aurait été mieux qu'ils ne reçoivent pas ce trophée de merde parce que à chaque fois qu'un coach reçoit ce trophée euh, c'est que des catastrophes
0: <rire> c'est vrai c'est vrai effectivement un ouais.
1: trophée maudit dégueulasse euh, on n'aurait pas dû pousser euh, pour que Monty Williams il est, il est ce trophée bon, parce je que, pense pas euh,
0: que ce soit nous qui ait changé grand chose mais bah, après voilà c'est justement le la, maudits, ce trophée, presque maudits. d'une certaine manière en fait c'est le, 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 le... De... moi, ouais, moi qui avait été que... fait en saison ouais. régulière quoi, mais, bah,
1: bon, Au, autre chose. en tout cas J'aurais plus plus tendance à dire que Monty Williams, il devrait quand même se remettre un peu en question. -hmm. Il devrait discuter avec ses joueurs. C'est à lui de faire le pas. Ce n'est pas au joueur de dire, coach, je peux discuter avec toi un peu. C'est comme si toi, tu allais voir ton. Enfin, oui, on on peut aller voir son patron en disant, est-ce que je peux, ou son manager, est-ce que je pourrais discuter parce qu'il y a un truc qui ne va pas et tout. Mais c'est quand même toujours mieux quand c'est le manager, celui qui est censé prendre du recul, celui qui est censé prendre la hauteur, celui qui est censé. euh, Aussi prendre du poids sur lui pour euh, alléger celui de ses équipes. C'est tout ce côté-là du bon manager qu'on aimerait retrouver en Monty Williams, qu'il aille voir les membres de son équipe pour dire Tiens, je voudrais te parler d'un truc, on va crever l'abcès, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Maintenant, comment on va faire la prochaine fois pour ne pas tomber dans le même écueil On va faire ça. Et voilà ce que j'attends de toi, et tu vas être responsabilisé, et tu vas avoir plus de ballons. Alors, il y a peut-être eu ces discussions hein, depuis euh, ces derniers jours, c'est possible, hein. mm-hmm. euh, mais en tout cas, j'espère que ça a été le cas, parce qu'on va arrêter, on n'est pas à la cour de récré, euh, on n'est pas à l'école primaire. Euh, les petites rancœurs là, qui durent des semaines, des mois et qui aboutissent à des situations qui ne cessent de pourrir à cause des égaux, ça, on n'en a rien à foutre. Quoi. Mais mais on n'en a, m'en m'en a r- rien à foutre. Mm-hmm. C'est, maintenant, c'est deux adultes qui doivent se rencontrer et se dire ok, où est-ce qu'on va à partir de là? Ayton, tu es numéro un de la draft, tu veux devenir all-star, tu sens que tu en as les capacités. OK, eh ben montre-moi, je vais te donner les ballons. Je vais faire en sorte qu'on te donne les ballons. Et Ayton, il l'a dit, hein, il a dit, voilà, il vaut mieux que je montre plutôt que je parle. Et <rire> eh ben très bien, très bien. C'est tout ce qu'on veut voir. On veut voir un Ayton qui parle moins. Euh, on va arrêter avec les chaînes en or et les dominations et les conneries et les machins. Montre sur le terrain, soit féroce. Fais tes stats aussi, puisque tu veux être All-Star et montrer que tu fais partie de la Ligue. Bah, fais ton 20.12 rebond euh, avec gros pourcentage de réussite et, et de la défense pour montrer que tu fais définitivement partie du gratin des pivots de la NBA, dont je sais qu'il est tout à fait capable. Moi, j'y crois. Est-ce que cette saison, c'est la saison de la maturité où il va enfin montrer sur le terrain et pas être le clown de service Moi, son, son côté clown, euh, c'est rigolo deux minutes, mais personnellement, je préfère un Ayton sérieux, qui donne deux mots euh, à chaque fois aux médias et pas plus. Parce que je m'en fous de ce qui donne à manger aux médias, moi je m'en fiche complètement. Ce qui m'intéresse, moi, euh, ce n'est pas un iton drôle. Euh, c'est un Ayton pro sur le terrain qui donne son max. Et, et tant pis si derrière, bah, il se ferme un peu, euh, la coquille se referme avec les médias ou voire même avec les fans.
0: Ouais, clairement, clairement. Trop pour moi ça. c'est ça c'est et ce c'est qu'il va faire pas. sur le terrain et effectivement pour moi c'est vraiment symptomatique en fait de représentatif de, 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 bah, de l'évolution de l'équipe et du narratif de l'évolution du narratif autour de l'équipe c'est-à-dire qu'effectivement euh, ça a été quelque chose qui a été beaucoup reproché l'année dernière euh, moi j'ai pas bien compris pourquoi parce que bah, voilà en fait c'était juste des... des jeunes gars qui s'amusaient alors effectivement voilà euh... Euh, arrogance, il y a respect ou quoi que ce soit mais c'est vrai qu'il y avait un côté un, 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 côté un peu connu de vacances autour de Phoenix l'année dernière euh, qui était un peu voilà, un, un reflet de l'insouciance de cette équipe d'un encore une fois, d'un groupe de joueurs à qui tout réussissait et, et voilà, il n'y avait pas vraiment de, 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 nuages, de nuages à l'horizon, il y avait vraiment un, un espèce d'entraînement au sens, au sens propre, hein. c'est-à-dire que vraiment ça, se, ça s'entraînait dans, dans, un, dans un côté très positif, très rayonnant et tout machin. Euh, l'évolution de ce narratif, c'est clairement de dire qu'il voilà, y a eu un, un énorme coup d'arrêt et une fin de l'insouciance là avec, avec cette série contre les meufs ce qui a vraiment euh, entre, voilà, entre la bulle et euh... Et, euh, et la fin de la saison régulière euh, 2022-2023, malgré euh, cette, cette espèce de, de, de petit retour à la réalité qui avait été, qui avait été administré, administré pardon par les Bucks euh, en finale, euh, je pense encore une fois, euh, voilà, il n'y avait pas non plus énormément de regrets. Bien sûr, on avait mené 2-0, donc il y avait des regrets là-dessus. Bien sûr, on passe pas loin dans le match 5 et on passe pas loin non plus dans le match 6, même si on est derrière, mais d'une manière générale, on sentait que voilà, c'était une équipe qui était encore en train de, de se construire, encore en train de s'épanouir, on va dire, et on va dire que c'est, enfin, moi l'impression que j'ai c'est qu'effectivement voilà cette période là elle est bien terminée elle s'est achevée brutalement avec ces offs 2022 et que on va entrer là à partir de cette saison et à partir de cet été dans une autre période euh, un autre un autre axe euh, on va en parler on en parlera dans la dans la preview de la saison parce que pour moi c'est vraiment l'axe l'axe principal mais il va falloir euh, commencer déjà à penser à l'après crise Paul jusqu'ici c'était pas la question et on on se posait pas la question quoi mais mais à partir de cette saison il va falloir se poser la question et effectivement euh, inversement Il va falloir que les jeunes qui étaient pour l'instant un peu protégés, un peu sur leur espèce de de nuage, hein, c'est vraiment ça, sur un espèce de nuage depuis euh, depuis deux ans, et évidemment Hayton en priorité, euh, passe à à une vitesse supérieure, une vitesse supérieure qui est celle peut-être, oui, justement, d'un professionnalisme plus plus marqué. On est moins là pour rigoler, on est plus là pour casser des bouches, et effectivement, c'est ce qu'on attend hein. en tant que fan, c'est ce qu'on attend. Donc, moi, si tu veux, c'est un peu le truc. Euh, j'ai, j'ai eu du mal alors effectivement as bien as vraiment bien bien défini les, les enjeux autour de de la relation monti Ayton et tout machin qui a été le, le le point un peu un peu central mais moi j'ai vraiment eu du mal avec l'interprétation de Ah, oh, il a pas l'air content d'être là il a pas l'air content d'être là à la limite ouais, je suis pas content. Soi, ça mais même, même à la limite ça on s'en fout tu vois l'important c'est de jouer c'est de faire du enfin voilà, c'est de faire de, 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 du sale sur le terrain en fait et en fait ce qui est très intéressant, c'est qu'il fait,
1: tout il s'entend ça. bien avec ses coéquipiers, il aime bien ses coéquipiers. il adore Phoenix.
0: Ouais, c'est ça, il n'y a pas vraiment, de, de, y a pas vraiment de, de double pensée par rapport à ça. C'est-à-dire c'est qu'effectivement, d'une manière générale, euh, s'il si dégage moins de joie de vivre là, c'est parce qu'il en a pris plein, plein la gueule. Et encore une fois, euh, en, en partie à raison, et encore une fois, voilà, collectivement aussi. C'est-à-dire que bah, quand, tu te, quand tu te prends et tu l'as, tu l'as très il bien dit toi-même... Ouais. Quand tu te prends ouais, une telle une telle déroute dans un match 7 euh, devant le, le monde entier et que bah voilà, derrière, tu prends des punchlines pendant trois mois et tout machin, bah effectivement t'as pas très envie de sourire en fait t'as, t'as juste envie de cogner en fait et je comprends enfin de cogner au mmh. sens au sens, euh, bien <rire> au sens imagé ouais. bien sûr mais dans le sens où l'idée c'est maintenant euh, c'est enfin ça va pour moi avec beaucoup de choses qu'on va devoir voir cette saison sur Phoenix c'est-à-dire que c'est le il y a il y a un passage qui va devoir être fait et en fait il n'y a, a plus vraiment de, de promesses à faire, il y a plus, euh, et j'espère qu'on va, ré, qu'on va réussir à faire ce, ce, ce passage-là, cette transformation-là, mais, euh, mais ce, ce, il y a un changement de mentalité globale, et c'est pour ça que c'est intéressant. Alors, ça connecte un peu, je te repasse la parole juste après, mais ça connecte un peu avec, c'était un peu la caution, Jake Roder, un peu la caution sérieuse, euh, voilà, euh, Gronière comme tu disais, et tout machin. Et finalement, se séparer de, joueur-là, de ce joueur-là, pour Responsabiliser tous les autres par rapport à cette question là de bah en fait, tu n'es pas là pour rigoler, tu es là pour voilà pour être une équipe sérieuse et dangereuse de A à Z, c'est-à-dire bah, en saison régulière, ne jamais donner les matchs et en et en playoffs, être être, être, une, être une formation qui est capable de s'adapter, et d'être de, de, d'avoir des comment dire, de différents paliers de performance, quoi c'est ce genre de choses là qu'on va devoir voir et pour moi l'attitude qu'on a vue euh, notamment de la part d'Aiton pendant pendant ce média dé elle colle avec cette mentalité là bien sûr il va falloir le montrer sur le terrain c'est le, le premier le premier niveau c'est euh, c'est très bien hein. tout ce qu'on peut dire tout ce qu'on peut dégager interprétez le comme vous voulez l'important c'est ce qu'on va montrer sur le terrain et moi c'est vraiment ça que je retiens de toute de toute cette, euh, toute cette ouais. Ouais, tout ce tout le pataquès là autour de autour d'Eyton. c'est en fait Là, ce qu'on a vu au Médiadé montre qu'en fait, voilà, tout, toute, la, toute la façade, tout, toute l'apparence, aujourd'hui, ce n'est plus vraiment ce qui compte et c'est plus ce qui est important, même dans la tête de, de Diandré. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'assez, euh, d'assez prometteur. On verra ce que ça donne sur le terrain, évidemment.
1: Oui, c'est, c'est prometteur. Mais bon, On rappelle aussi, euh, toujours par rapport au contexte, un numéro un draft qui voit ses collègues de la draft, euh, les Dluka Doncic, les Treyang, les, les porteurs, les SGA prendre des max dans tous les sens, en veux-tu, en voilà. Et puis lui, euh, bon, bah, il ne se voit pas ouvrir son designated max. La saison suivante, les Suns n'arrivent pas avec, euh, pas un designated, mais un, juste un contrat max de 5 ans, euh, comme ils pouvaient le faire en sortie de contrat rookie, là, cet été. Ils ne l'ont pas fait. Il, il y a eu des semaines et des semaines qui se sont passées avant que finalement il y ait une équipe, les Pacers, qui, à la force du poignet, euh, envoie un mini max qui finalement est matché immédiatement par les Suns. Donc, ça montre bien qu'ils avaient quand même l'intention, quoi qu'il arrive, de le garder, quel que soit le prix. Ils ont juste attendu que ce prix soit fixé par la concurrence et pas envoyer leur max à eux. Ça mm-hmm. peut se comprendre quand même euh, par rapport à la position d'Ayton qui se sent un peu dégoûtés en mode « Attends, mon équipe… Euh, » Voilà, on se met à sa place, on remplace le staff des Suns, euh, le front office, par notre patron. On s'imagine voilà, être dans une négo et puis que ça se passe un peu comme ça que ton patron il attende qu'il euh, y ait une autre entreprise qui te dise euh, ah ben bah, j'ai bien envie de te débaucher euh, à tel salaire et que ton patron actuel il ait cette capacité de s'aligner à ce moment-là et qu'il ne le fasse qu'à ce moment-là mm-hmm. euh, vraiment euh, voilà en bout de course bon ben bah, on pourrait se sentir aussi dégoûté quoi en mode bah, euh, pendant des semaines et des semaines on m'a fait chier euh, et puis finalement euh, voilà euh, mon employeur il, il, il a gagné euh, Il a gagné un peu de sous en en se contentant de matcher. Parce que, encore une fois, pour les Suns, front-off, ça aurait coûté un peu plus cher parce qu'il y avait plus d'augmentation annuelle, une année supplémentaire. Il y a un manque à gagner d'à peu près 40 et quelques millions pour Ayton. -hmm. Donc, moi, je peux comprendre la position d'Ayton. Maintenant, je peux comprendre un peu celle des Suns aussi, c'est-à-dire que c'est, c'est le côté business. Voilà. En fait, cet été, pour les Suns, il s'appelle business. Quoi. C'est-à-dire on, on est passé du côté bisounours, que tu as décrit un peu de la saison passée, à, euh, et même des, des saisons passées au pluriel, mmh. à business. Euh, là, le dernier aspect du business, c'est Cam Johnson. J'espère que… Euh, moi, j'adorerais que… Euh, bon, on en reparlera si c'est fait d'ici, euh, d'ici les, les futures semaines. Hein, mais j'espère vraiment qu'on va arriver à le ressigner et à un montant qui soit euh, pas forcément euh, l'arnaque, tu vois, pour Cam mm-hmm. Johnson, que ça soit faire pour lui, mais que ça soit team friendly. Comme ça, ça offre des possibilités de flexibilité pour les années à venir. Voilà, on, on pense tous à quelque chose qui va se situer grosso modo entre… Allez, euh, 14 et euh, 18 millions, peut-être euh, quelque chose de ce goût-là. Ce serait euh, le bon prix. ouais ça serait le bon prix. Ça, c'est ce que j'appellerais Team Friendly. Si on est sur du 18-20, c'est du euh, market price, en gros. Hein, mm-hmm. Quand on compare à des et des et des, je sais pas, moi, des, des, des mecs comme ça, des Duncan Robinson, c'est carrément du market price. Euh, même ça serait toujours peut-être un peu sous-payé. Et au-delà de 20 millions, euh, non, ça ne serait pas bon pour les finances des Suns à moyen et à long terme. Donc espérons qu'on arrive à le à, à, euh, qu'on n'arrive pas à la même situation à nouveau. On a eu Joe Johnson, on a eu Eric Bledsoe, on a eu Ayton, On ne veut pas se taper encore Cap Johnson avec ah, Allez, t'es restricted free agent et à nouveau le circus des Suns en restricted free agency. Il y en a un peu marre de ça. Je veux que ça soit géré à la Bridges à la, à la boucle, c'est-à-dire on a confiance en toi, on sait que tu vas faire bon, euh, tu vas faire bien les choses, euh, on te promeut en plus titulaire, ce qui veut bien dire que la confiance du coaching staff, elle est là, donc on le montre aussi dans les faits, voilà ton extension de contrat, euh, on te propose, je ne sais pas moi, 70 millions sur 4 ans, moi ça me paraît être le bon chiffre, euh, 70 à 75 millions sur 4 ans, voilà, on te propose ce contrat, euh, on prend le risque, Nous, on croit en toi et montre-nous que euh, tu les vaux. Et euh, et voilà, et puis euh, que tout se passe comme ça plutôt qu'on attend de voir ce que tu vaux vraiment pour te signer ton prix de marché l'été prochain. Il y en a marre de passer par ces phases-là. Il y a un moment, il faut le jeter à l'eau. Cam Johnson, on y croit. Envoyez une petite sauce. J'espère que c'est pour bientôt. Et, et, et ça serait bien, ça, ça, ça serait un petit peu une petite douceur dans ce monde de bruit là cet été. <rire> ça serait une bonne chose, quoi.
0: Bah clairement, clairement. Et effectivement, c'est bien de c'est bien de finir un peu un peu là-dessus, parce que bah ça, comme tu dis, il y a un côté avec euh, avec Ayton qui a été un peu un peu douloureux et je sais pas si on peut vraiment dire mal géré, mais en tout cas voilà, c'est c'est pas optimal dans la manière dont ça oh, se passe.
1: Server, il a dû faire des siennes encore. Oui, ouais,
0: ça, il y, y, y a eu des histoires autour de ça sans doute. Mais Effectivement, ce qu'on peut retenir de tout ça, comme tu le disais, euh, juste pour finir sur le cas kay- le euh, avant, de, avant de finir cette émission, euh, ce, qu'on, ce qu'on peut retenir, c'est qu'effectivement le, le, le sentiment de revanche qui, est, qui anime, qui anime Diandre la l'oreille de cette saison, il est, comme tu l'as dit, il est relativement légitime finalement, parce qu'il y a un côté, voilà, euh, alors sans aller jusqu'à Lucas et Trey, qui pour moi méritent amplement plus leur, leur, leur max, mais de voir que des joueurs un peu, un peu moins performants que lui, notamment mpg on ne va pas revenir là-dessus é- éternellement, mais voilà c'est, c'est sûr que ça, ça, a dû faire, ça a dû faire bizarre, mais ont on signé ces prolongations et que lui a dû voilà, euh, euh, se prendre plusieurs, plusieurs, plusieurs bus dans la tête en mode « ah, bah, finalement, tu n'auras pas ça, finalement, tu n'auras pas ça ». C'est sûr que (coughs) tout cet aspect-là n'a pas dû être évident pour lui et a dû motiver aussi en lui la volonté de changer changer les choses, espérons-le. Et, euh, mm. et on verra et voilà pour moi c'est, là, c'est là-dessus aussi que ça va se, ça va se jouer et, euh, et en fait il peut être un symbole en fait, de, 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 de l'état d'esprit revanchard de toute l'équipe en fait il peut être un moteur euh, sur, sur cet aspect-là autant euh, ouais, voilà, moi, j'y crois. À, à, l'âge, à l'âge qu'il a on peut difficilement demander à Paul de euh, se surpasser de, voilà. mais là on est typiquement dans le, dans, dans le cas de figure avec Dean Drayton de, du joueur qui peut passer un, un palier énorme en, euh, en, comment dire, en shiftant un peu mentalement et en, et en bah, disant, on va, voilà, fini de, fini de rire, et maintenant, voilà, c'est les choses sérieuses, et on va voir ce qui se passe. Quoi.
1: Et effectivement. Et je précise un truc. Vas-y, ouais. vas-y. Vas-y. Enfin, ce que j'avais précisé, c'est que tu parlais de Paul. Euh, moi, j'ai envie de dire, maintenant, ça suffit les bêtises. Quoi. C'est-à-dire que pour Monty Williams, la mission de cette saison, ça consiste à, à, à faire ce shift. Euh, de deuxième offensive. Tout à offensive voilà collectivement qu'on passe de Paul à, à Eaton ça y est c'est... ça je, je hey suis tout à fait d'accord
0: mais là pour le coup tu es en train de faire du teasing sur notre, <rire> sur notre prévu Exactement. de la saison qu'on fera, qu'on fera dans quelques semaines donc écoute on va, on va garder encore un peu tout ça au, au frais dans, dans nos têtes on va essayer de bah... Euh, bah de trouver trouver, bien sûr des des axes très intéressants pour pour cette preview qu'on vous fera on va regarder un peu les matchs de pré-saison aussi même si c'est jamais euh, ultra euh, comment dire c'est jamais ultra euh, ultra décisif dans ce qu'on voit après mais là voilà on va va rentrer petit à petit encore un peu plus euh, dans cette cette pré-saison et dans dans l'approche de la la saison régulière on vous retrouve donc très bientôt pour une pour une preview complète de 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 la saison à venir des Suns euh, d'ici là, bah voilà, merci, de, merci de nous avoir écoutés. Euh, ouais, merci si as... à tous nos auditeurs.
1: Bah, comme d'hab, un grand merci à tout, toutes les personnes qui nous suivent, euh, qui nous soutiennent, euh, voilà, qui parlent de nous en bien ou en mal si ça devait arriver. Mais on est toujours ouvert à la discussion. Euh, s'il y a des choses qui vous semblent judicieuses, n'hésitez pas à les partager. S'il y a des ch- choses qui vous semblent complètement euh, euh, hors sujet ou crétine de notre part, ben, n'hésitez pas à nous en faire part aussi, on est ouvert au dialogue, au débat et, euh, c'est comme ça le ça. on commission. essaie de s'améliorer <rire> voilà, on essaie de s'améliorer toujours et puis il euh, faut juste qu'on soit dans des espaces de débat constructif bon c'est vrai que c'est parfois euh, sur les réseaux sociaux, c'est un peu plus passionné que ça n'est rationnel essayons euh, de raison garder par rapport à la situation Dayton, comme par rapport à plein d'autres choses. Il euh, ne faut pas rentrer trop dans l'émotionnel, dans le catastrophisme. Voilà, oh là, là euh, Tout est foutu, le ciel va nous tomber sur la tête. Euh, moi, je suis prêt à prendre euh, le pari et à mettre, euh, je ne vais pas dire ma main au feu, mais, euh, mais presque, euh, que les Suns vont encore faire une très bonne saison et que ça va être un des gros prétendants au titre euh, voilà et ben on en reparlera euh, la prochaine fois plus en détail et à mon avis, il y aura pas mal de choses à dire sur les Suns et sur la concu.
0: Voilà. C'est clair. C'est clair. Bah, c'était un très bon mot de la fin, effectivement. Aucune raison de paniquer. Hein. On rappelle que voilà, pour l'instant, il n'y a, y a rien. Il n'y a pas de, voilà, de résultat cette saison. La saison n'a pas encore commencé, donc on verra un peu, un peu où on en est à ce niveau-là. Et rappelons aussi que la saison dernière, avant de faire le record de franchise, on avait commencé par perdre trois des quatre premiers matchs. Donc voilà, pas de conclusion active, c'est le plus important <rire> dans, les, dans, les, dans les jours et dans les jours Et les victoires soient tout. De toute façon, effectivement, il y, y a aussi cet aspect-là. Euh, bah très bien, c'était un très bon mot de la fin, effectivement, Isham. On se retrouve très bientôt pour la preview de la saison régulière des Suns. Allez, bye bye. bye
1: bye. Bye bye.